0: So, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde. Heute beenden wir die Sommerpredigtreihe über die Frucht des Geistes. Und heute geht es um ein Thema, wo ich der König bin. Ich kann das perfekt, was heute gepredigt wird. <lacht> Nein, natürlich nicht. Heute geht es um das Thema Selbstbeherrschung. Und wir wollen gucken, was Gott uns zu sagen hat in seinem Wort. Wir schlagen auf Galater 5, Galater 5, Vers 22 und lesen noch einmal diesen einen Vers, wenn es möglich ist, im Stehen, um dem Wort Gottes Respekt zu geben. Galater, Kapitel 5, Vers 22, aber auch Vers 23. Bevor wir das tun, bete ich noch. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort lesen dürfen. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Weg. Dein Wort ist die Wahrheit, heilige uns durch deine Wahrheit. Amen. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes. Aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Amen. Dann nehmt doch gerne Platz. Wie schon gesagt, Selbstbeherrschung, ausgerechnet ich muss den Abschluss der Predigt. Aber wir sind ja alle, sitzen ja alle im gleichen Boot. Und wir freuen uns darüber, dass wir hier etwas lesen, was Gott gedacht hat, was uns gut tut. Dass eine Frucht, eine Frucht in unserem Leben wächst, eine Frucht. Und die heißt, das sind die neuen Dinge, die wir gerade gesagt haben. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Selbstbeherrschung. Was ist Selbstbeherrschung. Ganz klar eine Tugend. Pastor Minikov schreibt dazu, Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, eine Tafel Schokolade anzusehen und sie nicht zu essen. Natürlich die in der Hand zu haben, nur knistern lassen, aber nicht aufmachen. Oder es zu riechen aber nicht in den Mund zu stecken. Ja, es ist noch, Selbstbeherrschung ist noch mehr. Versehentlich zum Beispiel einen Link im Internet anklicken und bei aufreizenden Bildern sofort wegschauen. Das ist Selbstbeherrschung. Oder in einen anzüglichen Tratsch zu geraten und die Unterhaltung zu beenden. Oder auch freundlich zu bleiben, selbst wenn man platzen könnte. Aber es geht noch tiefer. Selbstbeherrschung ist Widerstand gegen die Versuchung und die Weigerung der innewohnenden Sünde, die Herrschaft zu gewähren oder auch die Oberhand. Das ist das, was Pastor Menikow schreibt. Ich finde das sehr gut, weil es so eine Steigerung auch darstellt. Selbstbeherrschung, im Griechischen heißt das Enkratea, von Kratos die Kraft. Man könnte es wörtlich übersetzen, sich in der Gewalt haben. Auch Enthaltsamkeit wird benutzt, um das Wort zu übersetzen, aber Selbstbeherrschung trifft es sehr gut, die Kraft, sein Herz zu beherrschen. In dem Wort Selbstbeherrschung steckt also das deutsche Wort herrschen, und herrschen hört sich Gut an, aber irgendwie auch schlecht an. Wenn man selbst herrscht, ist doch alles ganz gut. Ne? Aber wenn man beherrscht wird, oder, das klingt irgendwie oh, nicht so gut. Nun ist es so, dass der Mensch lieber selbst beherrscht, statt dass er beherrscht wird das sündet der Mensch grundsätzlich weniger gut, beherrscht zu werden. Deswegen haben wir drei Punkte heute in der Predigt. Wir betrachten uns erstens den Ist-Zustand, beherrscht durch die Sünde. Zweitens den Auftrag Gottes, wie die Sünde beherrscht durch den Menschen. Und der dritte Punkt, das Ziel. Die Sünde beherrscht durch den Heiligen Geist. Punkt 1. Der ist Zustand. Der Mensch beherrscht, wird beherrscht durch die Sünde. Egal wie wir es drehen und wenden, der Mensch möchte nicht, dass jemand über ihn herrscht. 1. Mose 37, 8. Die Brüder von Josef, er hat Träume gehabt, wo er sieht, dass sich die Brüder vor ihm beugen. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr. Die Brüder wollten selbst herrschen, wollten sich vom jüngsten Bruder beherrschen lassen. Oder 4. Mose 16, das ist die, der Untergang der rotte Kora für die, die die Geschichte kennen. Mose schickte hin und ließ Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, rufen. Sie aber sprachen, wir kommen nicht hinauf. Ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt? Die meinten damit Ägypten. Um uns in die Wüste zu führen, willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Dathan und Abiram wollten selbst herrschen. Auch Jesus erzählt eine Geschichte in Lukas 19,14 über einen Mann, der weggeht, um die Königswürde zu erwerben. Dann geht er weg, um die Königswürde zu erwerben. Dann heißt es in Lukas 19,14, seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist die Neigung unseres Herzens, nicht über uns herrschen zu lassen. Der Mensch möchte selbst herrschen, er steckt in dem Blut, er möchte beherrschen, herrschen, aufpassen, machen, die Macht in der Hand haben. Und muss ich auch sagen, im Paradies, vor dem Sündenfall, war das auch gut. Adam bekam den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und noch mehr, er hatte die Autorität bekommen, den Tieren ihren Namen zu geben. Das sind Herrschaftsaufgaben von Gott direkt an Adam vermittelt. Und Adam und Eva machten das auch ganz gut. Sie übten diese Sache aus. Und nur Gott war noch der Einzige, der über ihnen stand. Das ist bei uns auch so. Gott ist der Einzige, der über uns steht. Und das Symbol dafür, dass Gott der Einzige war, der über ihnen stand, war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Allein davon war ihnen verboten zu essen, sonst sollten sie gewisslich sterben. Das war quasi das Symbol. So, hier gibt es eine Grenze. Ich bin über euch. Dann kam die Schlange. Sie glaubten der Schlange, die sagte folgendes. 1. Mose 3, 4 bis 5. Ach, keineswegs. Werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was Gut und Böse ist. Sie glaubten, der Lüge, der Schlange, die Lüge bestand darin, dass sie behauptete, Gott ist ein herrschender Tyrann. Gott herrscht über euch in einer Art Meister, ihr checkt das gar nicht, Er wird euch das Beste vorbehalten. Dabei wollte Gott sie nur vor dem Tod bewahren. Aber Adam und Eva wollten auch so herrschen wie Gott und wollten wie Gott sein. Sie brachen den Bund mit Gott. Sie bezichtigten ihn der Lüge, indem sie der Schlange glaubten. Und nun kam es, dass den Platz, den Gott hatte, der über sie herrschte, unmittelbar die Sünde einnahm. Nun hatten sie einen anderen Herrscher, nämlich die Sünde in ihrem Herzen. Die Sünde herrschte über Adam und Eva und sie herrscht über jeden Menschen, der von Adam abstammt. Sie wurden der Sünde unterworfen, sie wurden ihr untertan. Sie wurden aus dem Paradies, aus der Gegenwart Gottes vertrieben, da Gott keine Gemeinschaft mit Sündern haben kann. Es ist ihm unmöglich, auch nach unserem Tod. Okay, sie starben nicht auf der Stelle, wie er es gesagt hatte, aber der Tod selbst war gekommen. Der seitdem das Leben eines jeden Lebewesens beendet, zudem die Angst davor die uns krank macht. Und dazu ist noch der ewige Tod gekommen. Das heißt, das ewige getrennt sein von Gott auch nach dem leiblichen Tod für die, die nicht an den Erlöser glaubten, den Gott aber versprochen hatte, zu senden. Ich werde euch einen senden, der den Kopf der Schlange zertritt. Adam und Eva und das ganze Menschengeschlecht wurden also zum Untertanen der Sünde. Sie wurden und sind beherrscht durch die Sünde. Sie wollten selbst herrschen, haben die gute Herrschaft Gottes verworfen und wurden freiwillig freiwillig Sklaven der Sünde. Sie wurden Rebellen gegen Gott. Und in Römer 6, Vers 16 sagt das Paulus so, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wir glauben nicht mehr an Gott. Wir glauben nicht mehr an ihn. Wir gehorchen nicht mehr. Und das ist eine Sklaverei der Sünde zum Tode. Der Mensch ist beherrscht durch die Sünde. Aber Gottes moralische Forderung, die Forderung bleibt bestehen: du sollst über die Sünde herrschen. Punkt zwei. wir kommen schnell voran. Punkt zwei. der Auftrag Gottes die Sünde beherrscht durch den Menschen. Nach dem Sündenfall, Adam und Eva waren draußen, bekamen die beiden gleich Kinder. Erst Kain, dann Abel. Kennt ihr? Und Kain wurde neidisch auf Abel, weil das Opfer von Abel von Gott angenommen wurde, das von Kain aber nicht. 1. Mose 4, 4-5 bis Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain, da heißt es in der Schrift, da wurde Kain sehr wütend, auf Gott. Bist du schon mal sehr wütend auf Gott gewesen? Es gibt Menschen, die hassen Gott, weil sie meinen, sie wüssten besser, was gut ist. Das ist die gleiche Haltung wie bei Adam und Eva. Er wurde von Wut erfüllt. Er wurde sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Kein wurde von Wut erfüllt, das heißt, in seinem Herzen erfüllt. Ein Herz voll gefüllt mit Wut. Die Sünde herrschte in seinem Herzen. Was sagt Gott nun zu der Haltung von Kain? 1. Mose 4, 6-7 Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Wie sanftmütig Gott kommt. Ist es nicht so, sagt Gott, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, und nun kommt es, so lauert die Sünde vor der Tür. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Das ist also Gottes moralischer Anspruch auch an den gefallenen Menschen dass er über die Sünde herrscht, die vor der Tür lauert und ihr Verlangen auf mein Herz richtet. Was Gott fordert, ist dies, der Mensch soll über die Sünde herrschen. Die Forderung besteht, sie ist ein Imperativ, du sollst. Das ist ein Befehl. Wo erkennen wir dieses du sollst sonst noch? Von den zehn Geboten. Man könnte eigentlich sagen, hier ist das allererste Gebot. Noch vor den zehn Geboten. Du sollst über die Sünde herrschen. Was will die Sünde? Sie lauert vor der Tür unseres Herzens und will eindringen. Wir sollen aber über sie herrschen. Können wir das als Mensch, der gefallen ist? Die Antwort ist ganz einfach. Nein, wir können es nicht. Ein Imperativ, ein Befehl, grammatikalisch in der Schrift, immer wenn das auftaucht, bedeutet nicht automatisch auch die Fähigkeit, diesen Befehl ausführen zu können. Im Gegenteil, es ist so, dass diese Imperative und Befehle in der Bibel dazu dienen, unsere Unfähigkeit zu zeigen und unsere Abhängigkeit von der Gnade Gottes. Der Befehl zeigt, dass das Gottes gerechte Anspruch ist. Aber wir können es nicht. Und kein konnte es auch nicht. Unmittelbar, nachdem Gott das gesagt hat, du sollst aber über sie herrschen, heißt es: Und kein redete mit seinem Bruder. Kain, da, ist kein, da ist keine Pause dazwischen. Und kein redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich kein gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. So böse ist das Herz. Die Sünde war in Kains Herz eingedrungen. Sie erfüllte ihn. Er hasste Gott. Er war wütend. Er fühlte sich ungerecht in seinem Leben behandelt. Alles geht nur schief. Aber Kain Kein konnte nicht über sein eigenes Herz herrschen. Daher konnte er nicht über die Sünde herrschen. Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Und an kein zeigt sich auch, wie bei jedem von uns, wie es das Wort beschreibt, Sprüche 25, 28, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Oder wie die Elbefelder es sagt, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Ein Mann, der seinem Geist keine Schranke setzt, wörtlich. Wie kommt das nun, dass die Sünde so leicht, so leicht in mein Herz einziehen kann? Im Neuen Testament sagt Jakobus was dazu. Jakobus Brief, Jakobus 1, Vers 13-15. bis Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Es sind also unsere eigenen, sündigen Begierden in unserem Herzen. Jerry Bridges schreibt in seinem Buch, ich habe das auf dem Tisch hier liegen, Streben nach Gottseligkeit und wir werden das demnächst auch in der Bibliothek haben bei uns. Jerry Bridges schreibt, diese sündigen Begierden in unseren Herzen sind deshalb so gefährlich, weil sie in unserem Herzen wohnen. Versuchungen von außen wären bei Weitem nicht so mächtig, würden sie nicht in unseren eigenen Begierden auf einen Verbündeten stoßen. Unsere eigenen Begierden im Herzen sind Verbündete mit der Versuchung. Das Herz wartet quasi nur darauf, dass die Sünde anklopft, um Eintritt zu gewähren. Im gefallenen, gottlosen Menschen ist immer noch ein Echo da, dass es nicht gut ist, allen Begierden nachzugehen. Das ist so ein Echo vom Bild Gottes. Wir sind alle nach dem Bild Gottes geschaffen. Deswegen sind auch moralische Standards erhoben worden, weil die Menschen haben gesehen, wenn wir uns so laut gehen lassen, wie wir sind, dann geht alles zugrunde. Moralische Normen, ethische Handlungsanweisungen, Gesetze, die der Staat erhebt, damit der Mensch als Einzelner und die Menschheit als Ganzes nicht zugrunde geht, damit das Böse eingedämmt wird. Auch ein gottloser Mensch weiß noch irgendwie, dass Alkoholsucht ihn und sein Umfeld zerstört, dass es ihn zerstört, wenn er sein Leben in Spielhallen verbringt. Er weiß sogar, wie viel Schaden es bringt, die Ehe zu brechen, wenn er seinen Begierden und Gefühlen folgt, anstatt seinem Eheversprechen. Er weiß, dass es nicht gut ist, den bösen Buben nachzufolgen, Sprüche 1, Vers 10. Mein Sohn, wenn dich die bösen, bösen Buben locken, so folge nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns. Sie wollen, wir wollen auch Blut lauern und den Unschuldigen nachstellen ohne Grund. Das weiß auch der Ungläubige, dass Kriminalität eigentlich nichts Gutes ist. Nur mit tausend anderen Dingen ist es auch so. Und die Forderung Gottes über diese Versuchungen ist, was fordert Gott weiter immer? Herrsche über die Sünde. Das gilt dem gefallenen Menschen. Wenn du das tust, wonach du dich fühlst, dann ist das das, was die Welt eigentlich will. Gott sagt, setze in dir selbst eine Schranke, die du nicht übertrittst, beherrsche dich selbst. Und die Welt mit ihrem gegen Gott gerichteten Denksystem sagt, nein, 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 es ist gut, wenn du dir selbst gefällst. Es ist gut, wenn du das tust, nachdem du dich fühlst. Beherrsche dich nicht. Lebe dich aus. Verwirkliche alle deine Träume. Egal, was für Konsequenzen es hat, nach dir die Sündflut. Es gibt kein Gericht. Ach, glaub du diesen Quatsch nicht. Ach, den Tod ist alles aus. Kannst du jetzt machen, was du willst. Brauchst du nicht beherrschen. Und der Mensch, der gefallene Mensch, steht dieser Lehre gegenüber wie eine Stadt ohne Mauer. Denn welche Mauer, welche Mauer hilft gegen solch eine Sintflut des Schreckens? Welche Kraft, welche Kratos willst du aufbringen, die dieser Flutwelle der Sünde standhält. Unmöglich. Sag mal, Gott, du verlangst Unmögliches von mir. Gott, wie kannst du nur verlangen, dass ich Sünde herstelle? Das ist ein un unmögliches Gebot. Eigene Kraft, eigene Moral, zusammenreißen. Und deswegen ist die Diagnose der Bibel über unser Herz völlig richtig. Wenn sie sagt, Paulus schreibt das im Römerbrief, wir haben soeben bewiesen, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist und nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Ihr Mund ist voll Fluchens, Meckerns und Bitterkeit. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Das ist das, was Paulus im Neuen Testament sagt. Das Gebot Gottes, das Gesetz Gottes, der Sünde zu widerstehen, bringt uns nur zu folgendem Punkt. Römer 3, Vers 20. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch für ihn gerecht sein. Denn durch das Gesetz, das kommt durch das Gesetz, die Erkenntnis der Sünde. Das, durch das Gebot Gottes, kommt die Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin. Und das ist eine gute Erkenntnis. Selbst wenn du als gottloser Mensch ein moralisch einwandfreies Leben führst, was gut ist, und durch Erziehung, Gesetz und Charakterstruktur dich tadellos gegenüber den sündigen Begierden in deinem Herzen verhältst, dich tadellos selbst beherrscht, bleibst du dennoch vor Gottes Gesetz schuldig. Die Schuld meiner Rebellion vor Gott Ihr seid Arme auf uns lastet, der gerechte Zorn über die Sünde, der Preis, der bezahlt werden muss, der leibliche und der ewige Tod, das bleibt bestehen. Die moralische Forderung Gottes führt nur zur Erkenntnis der Sünde. Sie hilft uns nicht primär, automatisch, dass uns eine, eine Macht entsteht, gegen die Sünde zu bestehen oder gerecht vor Gott zu werden. Unmöglich. Es muss also etwas anderes geschehen, etwas völlig Neues. Wir müssen uns einer neuen, wunderbaren, herrlichen Herrschaft beugen. Das ist Punkt 3. Das Ziel Gottes, der Mensch beherrscht durch den Heiligen Geist. Das ist super. Also Selbstbeherrschung äh, gegenüber der Sünde ist absolut notwendig, aber die besteht nicht darin, dass wir moralische Regeln befolgen. Unser Herz bleibt böse. Was nützt es, außen rum zu schrubben, wenn mein Herz böse bleibt? Gott der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott schaut das Herz an, kneift dich und sagt, nein, solche Psychotricks reichen nicht aus. Die Versagen auf lange Sicht verschleiern unseren Blick auf die Wirklichkeit. Nämlich, dass unser Herz verseucht ist durch die Sünde. Die Versuchung hat einen Verbündeten in meinem Herzen. Und diese Sünde in unserem Herzen können wir nicht verlernen. Wir können sie nicht abtrainieren. Sie muss sterben. Nicht, damit wir besser leben. Viele denken ja, Christentum besteht darin, dass es mir ein bisschen besser geht. Dass ich weniger Schmerzen habe, meine Ehe besser funktioniert und was ich was, besser mit dem Leben zurechtkomme, mehr Geld verdiene, glücklich bin und besser schlafen kann. Das ist nicht das Ziel des Christentums, sondern es geht um die Wiederherstellung meiner Beziehung zu Gott. Es geht um die Vergebung meiner Schuld vor Gott. Es geht um Versöhnung mit Gott. Es geht um den Eintritt in den Himmel, um das ewige Leben. Daher sagt Paulus 1. Korinther 15, 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus. Also das ist das, was ich gerade sage. Ja, ich kann besser schlafen. Und wenn ich sterbe, ist dann trotzdem alles aus. Das ist nicht so wichtig. So sind wir die elendesten unter allen Menschen, die ärmsten Schweine. Da nützt dir den Glaube gar nichts. Du kommst trotzdem nicht in den Himmel. Es geht um mehr. Es geht um viel mehr. Es geht um eine neue Beherrschung unseres Selbst, unseres Herzens. Es geht um die. Wir haben es wieder. Es geht um die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes. Es geht um eine, eine Folge, die eintritt, wenn du dich bekehrt hast, den Heiligen Geist empfangen hast, was dann in dir wächst. Um das Problem zu verdeutlichen, machen wir ein kurzes Gedankenexperiment. Stell dir vor. Man könnte jetzt das ausprobieren. Ja, ich muss das kurz mal machen. Stell vor, dieses Glas, dieses Glas, war gut, dieses Glas ist dein Herz. Und die Umgebungsluft ist verseucht und im Herzen drin ist auch verseuchte Luft. Total verseucht. Die Umgebung, auch alles verseucht. Die Welt ist verseucht, dein Herz ist verseucht. So, wie kriegst du jetzt hier die sündige Luft raus und reine Luft rein. Also irgendwie, Wie kannst du einfach die sündige Luft rauskriegen? Da kann man jetzt einen physikalischen Versuchsaufbau machen. Das lernt ihr in der Schule noch später. Mit Vakuumpumpe und Schläuche und Abdichten und dann muss man Luft raussaugen. Oh, viel Aufwand, viel Aufwand. Das sind alles diese moralischen Versuche, die Luft mit eigener Kraft rauszupumpen, die Sünde rauszupumpen aus dem... Pff, ein Loch, pff, gleich wieder drin. Vor allem, wenn dann Vakuum drin ist, das ist auch nicht so doll. Na, nur, nur ein leeres Herz, auch nicht gut. Woher die reine Luft nehmen? Wie kann die Luft aus dem Glas entfernt werden, ohne dass die böse Luft zurückkommt? Ganz einfach. Ich habe es gerade ausgetrunken. Fülle einfach Wasser rein. Wenn du Wasser reinfüllst, dann ist da keine sündige Luft mehr drin, sondern ein klares Wasser. Ganz einfach. Mein altes, schmutziges Herz muss ersaufen im Wasser des Lebens. Jesus spricht, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm, im Herzen, zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Das heißt, wenn du ein neues Herz haben möchtest, wenn die Sünde raus soll, dann musst du von dem Wasser trinken, das Jesus dir gibt. Du musst dich mit dem Wasser des Lebens füllen lassen. Und dann ersäuft das alte Herz, es stirbt. Das alte Herz. Und in meinem Herzen entsteht etwas Neues. Eine Quelle von Wasser, die bis ins ewige Leben quillt. In Offenbarung 22 heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, kommen, und wer es hört, der spreche, kommen. Und wen der dürstet, der komme und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser steht hier für den Heiligen Geist, das Wasser steht hier für eine neue Geburt. Echte biblische Selbstbeherrschung heißt also, dass ich meine Sünde und Schuld bekenne, erkenne, dass Jesus am Kreuz stellvertretend für meine Schuld aus Liebe für mich persönlich gestorben ist. Und wenn ich das glaube, dass er das getan hat, dann ist der Preis, der Tod, den ich bezahlen müsste, durch Jesus im Glauben bezahlt worden. Auch real bezahlt worden. Er hat real dafür geblutet am Kreuz. Und dann herrscht jetzt, dann kommt der Heilige Geist in mein Herz. Das ist die Folge der Wiedergeburt. Dann herrscht der Heilige Geist in meinem Herzen. Dann kommt eine neue Natur in mich hinein, die mein Herz verwandelt in einem Prozess, in dem wir Jesus immer ähnlicher werden. Nun wollen wir sogar Jesus ähnlich werden. Nun freuen wir uns über die Gebote. Nun lesen wir die Bibel mit Freude. Nun werden wir nicht mehr wütend. Über Gebote, die Gott uns gibt. Und wir sagen, danke, Jesus. Wir haben dich lieb, wir folgen dir gerne nach dann beginnt der Prozess der Heiligung, wie wir sagen. Nun kann man auf diesem Weg von der einen oder anderen Seite herunterfallen. Es gibt Christen, die dann sagen, so, jetzt bist du Christ geworden, jetzt musst du dich aber weiter immer selbst beherrschen. Sonst kannst du deine Heil wieder verlieren. Ich gebe dir eine Liste, was du jetzt noch darfst und was du nicht mehr darfst. Du darfst keinen Schmuck mehr tragen, kein Parfüm benutzen, keinen Wein trinken, nicht auf die Sonnenbank gehen, nicht ins Kino, kein Fernseher, kein Computer, darfst nicht rauchen, musst graue Kleider tragen und den obersten Topf im Hemd machen. Nein. Und das Einhalten dieser Regeln nennen sie dann Selbstbeherrschung. Aber es sind einfach nur neue Regeln. Ein neues Joch, eine neue Furcht, die den Gläubigen auferlegt wird. Und dabei wissen wir doch, dass der Heilige Geist es doch selbst ist, der diese Frucht hervorbringt. Diese Regeln, die Menschen aufstellen, kommen nicht vom Heiligen Geist. Sie sind keine Frucht des Geistes. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die jetzt, seitdem sie gläubig geworden sind, sagen, oh, wunderbar. Wenn der Heilige Geist, der Gott vergibt mir alle meine Schuld, dann kann ich jetzt machen, was ich will. Ich kann jetzt auf der anderen Seite rumleben, wie ich will. Ich kann also ins Kino gehen, ich kann saufen, ich kann Fernseher haben, fünf Stunden lang vor dem Fernseher sitzen. Ich kann kurze Kleider tragen, ich muss überhaupt nichts mehr anziehen. Ich saufe mich tot. Ich, äh, versteht ihr, was ich meine? Ich kann fremd gehen. Das ist auch erlaubt. Hauptsache, ich liebe. So also gehen Sie fremd, hegen, Laster und machen alles und sagen, Gott wird ihnen ja immer alles vergeben. Das ist auch nicht gut. Das ist so, als würde ich eine Feuerversicherung für meine Scheune abschließen und zündele auf dem Heuboden mit meinen Streichhölzern herum, weil wenn es brennt, zahlt er die Versicherung. Beides ist falsch. Wer sagt, er könne jetzt alles tun, nachdem er Christ geworden ist, auch die Ehe brechen, dem sage ich, du hast nicht den Heiligen Geist. Denn die Frucht des Geistes ist doch exakt das Gegenteil. Selbstbeherrschung. Das doch da. Die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Dazu sagt Paulus in Römer 3, Vers 8, ihre Verurteilung ist gerecht. Also beide Haltungen sind zu verwerfen. Ja, auch als Christen sind wir nicht vollkommen. Mit der Bekehrung bin ich nicht sündlos geworden. Das ist eine Irrlehre. Sondern Galater 5, 17 bis 18, was unmittelbar vor unserem Abschnitt steht, der Frucht des Geistes, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese streiten wir gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Das heißt, wir müssen erkennen, dass in jedem Christen eine Doppelnatur steckt, wie frommer auch von sich selbst denken mag. Ich bin Sünder und Heiliger zugleich. Und das bleibt auch so, bis ich sterbe. Aber die Folgerung ist nicht, wir legen ein neues Joch auf oder tue, was du willst, sondern was ist die Folgerung der Schrift? Übel, Selbstbeherrschung. Wie? Indem ich mich vom Geist leiten lasse, also indem ich jetzt Jesus gehorche und der Heiligung nachjage, aber aus Liebe. Hey, Jesus hat mich am Kreuz, zu, hat, also ich, hat er mich geliebt bis zum Tode. Damit ich nicht ins ewige Gericht komme, ja wunderbar, Jesus, ich, ich, das ist mal das Geringste, was ich tun kann, einfach das zu tun, was du möchtest von mir, weil ich, du hast mich zuerst geliebt, ich liebe dich jetzt auch, wunderbar. Wenn ihr vom Geist geleitet werdet, deswegen sagt Paulus auch von der Frucht des Geistes, dagegen gibt es kein Gesetz. Wenn ich Jesus aus Liebe gehorche, wenn ich der Heiligung nachjage, wenn ich vom Geist geleitet werde, bin ich nicht unter dem Gesetz. Warum? Warum bin ich dann nicht mehr unter dem Gesetz? Weil Christus am Kreuz dem Gesetz Genüge getan hat und dem Anspruch, als er für meine Schuld starb. Zum Schluss. Zum Schluss. Haben wir die Zeit noch? Ja. In der griechischen Mythologie kennt ihr die griechische Mythologie? Ich bin da nicht so firm drin. Aber es gibt es eine Geschichte, in der das gut illustriert wird. Es gibt in der griechischen Mythologie die sogenannten Sirenen. Die Sirenen sind Wesen halb Frau halb Vogel und sie hatten einen betörenden Gesang. Unsere Feuerwehr Sirene hat auch daher ihren Namen. Die Sirenen hören alle. Durch ihren betörenden Gesang wurden Schiffsleute veranlasst zu diesem Ursprung, zum Ursprung dieses Gesangs zu fahren. Sie konnten nicht anders. Sie haben das gehört. Oh, wir müssen, die Begierde in ihrem Herzen wurde lebendig. Sie mussten dahin. Was war, geschah aber? Sie zerschellten mit ihrem Schiff auf den Klippen und starben. Das ist Bild. Das ist ein Bild für den gefallenen Menschen, der keine Möglichkeit hat, der Sünde zu widerstehen. Und so endet dieser Weg in völliger Zerstörung, im Tod. Nun kam Odysseus, ein Held. Er musste auch da vorbei. Wie hat er das Problem behoben? Ganz einfach, er ließ sich an den Mast binden, ich frage mich warum, und stopfte seinen Männern die Ohren mit Wachs, damit sie nichts hören. Er wollte es hören, aber er ahnte schon, er schaffte es nicht, ließ sich festbinden. Er ließ sich festbinden. Und die Mannschaft dachte, also er fing an an zu, ah, bindet mich los, Ich will die Sirenen liegen. Und dann dachten die, die Mannschaft dachte, ja, der will, dass sie ihn noch fester binden, wir haben ihn noch fester gebunden. So kamen sie mit großer Gefahr und Not dort vorbei. Aber Odysseus tobte am Mast. Was heißt das? Er wurde nicht verändert im Herzen. Er trieb ein gefährliches Spiel mit der Sünde. Sein Herz war nicht verändert. Das sind Menschen, die mit eigener Moral versuchen zu widerstehen. Die Bibel unterrichtet uns aber dass das uns nicht vor dem Gericht bewahrt, noch aus einem jähzornigen Menschen einen liebevollen Menschen macht. Und dann kommt ein dritter, Orpheus. Orpheus musste auch in der Insel rüber. Was machte er? Was war seine Strategie? Er nahm eine Leier und sang lauter und schöner als die Sirenen. Dass man den Gesang der Sirenen nicht mehr hören konnte. Dann kamen sie vorbei. Eine gute Idee. Man kann fast schon sagen Halleluja. Aber diese Mythen, kirchliche Mythen, sind nicht die, Wahr nicht die Wirklichkeit. Sie zeigen uns nur, dass der gefallene Mensch in solchen Geschichten um diesen Kampf weiß gegen die Sünde. Das sind Mythen. Aber die Bibel allein zeigt uns den wahren Ausweg. Sie zeigt uns den Erlöser, der wirklich lebte, starb und auferstand. Historisch wirklich da war, gekommen ist, starb und auferstand. Und jetzt kommt die Lösung dieses Bildes mit den Sirenen, wenn Jesus uns viel bedeutet, wenn er in deinem Herzen groß ist, wenn du ein Kind Gottes geworden bist und du darüber nachdenkst, was er am Kreuz für dich getan hat und wie groß deine Schuldensünde ist, wenn Jesus dir viel bedeutet, dann haben die Lieder der Welt, die sirenen der Welt, die Besuchen und die Sünde, keinen Reiz mehr dann verstehen wir, wie vergänglich, nutzlos und schädigend die Sünden dieser Welt sind. Dann lasse ich mich doch gerne von Jesus leiten. Dann lasse ich ihn doch gerne über mich herrschen. Dann beherrscht er mich durch den Heiligen Geist und hilft mir, mich selbst zu beherrschen. Das heißt, er hilft mir, Nein zu der Sünde zu sagen. Dann sage ich zu der Sünde, Nein, gibt ein Kinderlied. Vielleicht lernen wir das demnächst mal hier. Das muss ich auch lernen, jeden Tag neu. Denn das ist der Auftrag, Nein zu der Sünde zu sagen. Ihr sollt über die Sünde herrschen. Aber wir sind auch weiterhin immer noch komplette Versager. Wir versagen immer wieder in diese Selbstbeherrschung. Wir fallen immer wieder rein, weil dieser Kampf immer da ist, die Doppelnatur. Aber der Geist hilft uns. Und wenn ich versage, wenn du denkst, oh Mann, ich versage jeden Tag doch immer, ich, dann sage ich dir, verzweifle nicht. Denn dafür ist auch die Vergebung da. Wenn du sündigst, wenn du wieder versagst, auch in der Selbstbeherrschung, dann ist er treu und gerecht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeit. Warum? Weil ich sein Kind bin und er mich liebt und weil ich sein Kind bleiben werde. Er schmeißt mich nicht wieder raus. Ja, wir stehen in einem lebenslangen Kampf, der hört nie auf. Aber es ist ein Krieg, in dem der Sieg gesichert ist. Der Sieg ist errungen am Kreuz. Da wir unser Leben durch Gottes Gnade mit Christus gekreuzigt haben, können und wollen wir nun aus Gnade den guten Geboten Jesu folgen. Da habe ich heute Morgen einen Vers gelesen, im ersten Johannesbrief, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann spricht Paulus, und jetzt komme ich wirklich zum Ende, eine Verheißung aus. Eine Verheißung. Kein Imperativ mehr. Kein Befehl. Eine Verheißung, was wirklich eintritt. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, die ihr an Christus glaubt, die ihr Jesus nachfolgt, die euch bekehrt habt. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Kein konnte nicht über die Sünde herrschen. Er war unter dem Gesetz. Aber wir sind unter der Gnade. Daher kann die Sünde nicht über uns dauerhaft herrschen. Das ist Unmöglich. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Das ist es, worum es geht. Nicht, dass wir meinen, sündlos bleiben zu müssen. Das ist eine Lehre, die der Bibel widerspricht. Sondern es geht darum, dass die Sünde nicht mehr dauerhaft über uns herrscht. Wir sind der Sklaverei entronnen. Ja, sie will noch rein. Aber durch den Heiligen Geist können wir jetzt Nein sagen. Wenn wir versagen... Unser Sündenbekennt ist der Treuen gerecht. Die Sünde herrscht nicht mehr dauerhaft über uns, nicht weil wir etwa eine Mauer des Gesetzes oder ein neues, eine neue Mauer gebaut haben, sondern weil die Frucht des Geistes, die Frucht unser Herz bewahrt, nämlich die Selbstbeherrschung. Weil durch den Heiligen Geist die Gnade unser Herz bewahrt wird, weil Jesus über uns herrscht. Wie sieht es, wie sieht es mit deiner Beherrschung der Sünde in deinem Herzen gegenüber aus? Denk mal nach, wie sieht, es, wie sieht es mit deiner und meiner Beherrschung über Sünde in meinem Herzen aus? Verzweifelst du an deinen Wutausbrüchen, an deinen Hasstiraden gegenüber deinen Nächsten, an deinen schlechten Gedanken, dein schlechtes Reden, über alle die, die Unrecht getan haben, über deine Faulheit, deinem Kaufzwang, deiner Spielsucht, deiner Esssucht, deiner Trinksucht, deiner Workaholic-Mentalität, deiner sexuellen Fantasien, deiner Lauheit im Bibellesen und Heiligung? oder da könnte man verzweifeln. Wenn du kein Christ bist, du möchtest da raus, dann sage ich dir, tue Buße, fülle dich mit dem Wasser des Lebens, mit Christus, bekehre dich, folge ganz Jesus nach. Wenn du ein Christ bist, dann konzentriere dich, fokussiere dich immer mehr auf Jesus und auf die Bibel. Dann wird dein Herz gefüllt mit Wahrheit, Licht und Leben, mit Jesus selbst. Und dann wird das immer wieder aus dem Herzen verdrängt und dann wachsen wir. Dann wächst die Frucht des Geistes. Dann wächst nicht nur die Frucht der Selbstbeherrschung, sondern auch alle anderen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alles wächst bei denen, die Christus nachfolgen. Denn gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Das ist Gnade. Und die gilt auch für dich. Amen.